0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho. Minha gente, no futebol brasileiro tem coisas que surpreendem. Uma em Pernambuco e outra nacional. A nacional, eu ainda vou me reportar o jogo de terça-feira entre Flamengo e Santos pelo Campeonato Brasileiro. Todo mundo sabe que deu bronca naquela arbitragem. E o assunto, ele é atual, o jogo foi na terça, mas hoje ainda tem é, informações da CBF circulando, é que a partida foi realizada na terça no Maracanã e o resultado final, todo mundo sabe, deu Flamengo 3x2 em cima do Santos. A polêmica foi porque arbitragem não deu um pênalti do lateral Mateuzinho do Flamengo em cima do volante Camacho da equipe do Santos e na sequência da jogada aí sempre sai o contra-ataque o Flamengo acabou fazendo um gol com Pedro já estava nos acréscimos do primeiro tempo ali foi o primeiro gol do jogo a direção do Santos após a partida mostrou que estava revoltada e pediu em ofício a punição da arbitragem, um ofício de 11 páginas e o clube fez duras críticas à comissão de arbitragem da CBF, pedindo investigação na arbitragem brasileira e aponta os erros do jogo e ainda insinuou que existe, nas entrelinhas você percebe isso, que existe algum mecanismo na arbitragem de ajuda ao Flamengo. O ofício foi enviado ao presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF, e ao presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, que é o Wilson Senemi. O Santos também ficou indignado com a conversa do árbitro com o VAR, onde a conclusão no áudio foi de que Camacho tropeçou nos próprios pés e não foi derrubado por Mateuzinho. Então, não tinha por que dar o pênalti. Conclusão da conversa que você pode ver, porque está aí na internet, nas redes sociais, esse áudio do VAR. O áudio é deplorável, até pela falta de tranquilidade na análise dos lances. É uma gritaria que parece que está havendo um tiroteio e não o um exame de um lance de um jogo de futebol. Olha, mas a CBF recebeu o ofício do Santos, é isso que me chamou a atenção, e de imediato puniu o árbitro central do jogo, que foi André Luiz Freitas Castro, e puniu também o árbitro de vá desse jogo do Maracanã, do Flamengo e Santos, o Adriano Milksiski. Os dois foram para o Panda, vocês sabem o que é o Panda? É o Programa de Assistência ao Desempenho do Árbitro. É uma espécie de geladeira, de freezer da arbitragem brasileira. Agora, o fato, é raro essa punição imediata pelo corporativismo que existe na CBF. Então, a reclamação do Santos, ela foi aceita incontinente. Aí vem uma coisa que a gente espera que no futuro mude na legislação, nas regras dos campeonatos. É que o resultado do jogo Flamengo 3, Santos 2, permanece. E este resultado fez subir o Flamengo para, ses... Perdão, para 61 pontos e é, portanto, o terceiro colocado. Vejam que coisa interessante, como é um choque. A CBF, ao punir o árbitro André Luiz Freitas Castro e punir também o Adriano Ziski a CBF admitiu que eles erraram, tanto o árbitro no campo como o VAR, e chegaram à conclusão que não foi pênalti e todo mundo viu que foi pênalti no jogador do Santos. O Santos teria uma oportunidade, inclusive, de fazer o gol de abertura do score. E todo mundo sabe que um gol na frente pode mudar o curso de uma partida. O Flamengo pode alegar, mas era um pênalti, o goleiro poderia ter defendido, o atacante poderia ter chutado para fora. Pode ter mil ilações, mas o fato é que a possibilidade de gol é maior. Então, veja, o resultado de uma partida pode ser mudado. Aí pune os árbitros por isso. E não suspende a partida. Então a nossa legislação, ela está incompleta ou se eu coloco como legislação, porque isso é regulamento, não lei do jogo. Então, o que acontece é que isso ainda precisa avançar para aperfeiçoar. Os campeonatos têm que ter uma certa folga de datas para ter que repetir um jogo. Mas aí a CBF devia criar um grau de responsabilidade para a arbitragem maior do que ela tem. Ou seja, se algum jogo tiver que ser repetido, se algum jogo tiver que ser anulado por um erro de arbitragem, o juiz não apitará mais no no campeonato daquele ano. E ficará suspenso por um ano, por exemplo. Isso aí dará responsabilidade. O juiz vai tomar uma atitude mesmo para valer, para o jogo não ser adiado por um erro de arbitragem. Eu acho que esse tipo de erro que muda o placar ele teria que ser considerado no futuro para que a partida até fosse realizada de novo. Então, tem coisa que nos oferece, é, digamos, uma visão para melhorar e, ao mesmo tempo, uma perplexidade do que acontece ainda dentro do nosso futebol. Eu lembro, no caso aqui do Santos, que foi atendido imediato, porque o Santos mexeu com a intimidade da CBF, e da arbitragem brasileira, porque o esporte já, reiteradas vezes também, chamou atenção para erros nos seus jogos. O esporte já foi gafado esse ano por arbitragem, mas o esporte não foi atendido em nenhum dos momentos que reivindicou. Isso mostra também uma força política do Santos que talvez a gente aqui não tenha. Então, é por isso que muitas vezes é bom um presidente de federação brigão. Para nessa hora, ao invés de ser amiguinho da CBF, ser amigão dos clubes. Isso ajuda. Agora, eu quero aqui ao cabo e ao fim dizer o seguinte, de que arbitragem erra, existem aqueles erros que não tem possibilidade de se corrigir, porque o árbitro viu no decorrer do jogo e simplesmente deu, achou que não houve nada. Mas um erro que é analisado... Com um mínimo de 16 câmeras, porque vocês precisam saber que o VAR é montado com 16 câmeras e até com 32, depende do nível do jogo. Então é uma tecnologia de exposição para esta maldade que aconteceu no, no, no Flamengo. Então isso aí remete qualquer clube a achar que tem alguma coisa por baixo. Olha, mesmo a imagem mostrando que foi pênalti, mas é contra o Flamengo e o hábito não deu, é porque estão industriando uma coisa para favorecer o Flamengo. Isso é um direito de, de qualquer um pensar. Mas esse caso, ele já está resolvido para a CBF, que é simplesmente acatar, punir os hábitos, mas deixar o resultado favorável ao Flamengo e tudo bem. Agora, tem um outro aqui em Pernambuco, que é pelo aspecto moral do indivíduo. Eu soube é, através do noticiário do Igor Moura há pouco e também a respeito de uma informação que o, o pessoal do GE tinha dado também sobre o mesmo assunto, eu me alicercei para falar que é que Souza, jogador do Náutico, que foi contratado como superstar, como uma estrela para a campanha, pediu para não jogar, para não seguir com a delegação para esse jogo contra Chapecoense. Ele não está machucado, ele não tem falta de preparação física, porque ele vinha jogando, não tem nada para fazer esse pedido, mas ele fez esse pedido. Parece ser um pedido de covardia. E, ao mesmo tempo, eu soube aqui, em todas as matérias dos repórteres, de que ele tirou, deletou, apagou, fulminou todas as fotos do seu Instagram quando ele estava eh, com a camisa do Clube Náutico Capabaribe. Sabe o que isso mostra? Que ele não quer aparecer no futuro como tendo participado do elenco que caiu com o Náutico para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Ele quer ficar bonitinho na foto. Isso aí é por isso que eu digo: é uma coisa de caráter. Porque, diferentemente dele, o Everton Brito está feliz por ter participado, jogado 11 partidas pelo Náutico, ter feito três gols, ter dado duas assistências, está querendo ficar, que depende do staff dele. Mas ele está querendo ficar no Nauta. Quer dizer, veja que atitude diferente da do Souza. A do Souza chocou. Chocou. Eu vejo isso como uma covardia do jogador. E uma boa tarde, minha gente. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho. O bola de ouro que diz todas as verdades.